0: שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט שלא נדע. אני עומר מנחם שליט, ואנחנו נשתדל בכל פרק לשים זרקור על נושא ספציפי בתחום נזקי הגוף, ונשתדל כמיטב יכולתנו להסביר ולפשט. לפני שמתחילים, רק נבהיר כי אין בהסכת זה לכדי ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום נמצא איתנו עורך דין אדיר שוויגמן, שותף במשרד אונגר שוויגמן, שיסביר לנו שלא נדע על תאונות סתם כדי לסבר את האוזן, בשנת 2020 פתחה משטרת ישראל כ-64 אלף תיקי תאונות דרכים, ובשנה ממוצעת נפגעים כ-20 אלף איש. מה שמציב את ישראל במקום די בעייתי ביחס למדינות אירופה. מכאן אני בטוח שכמעט כולנו היינו מעורבים בתאונות דרכים, או שלכל הפחות מי שיקר ללבנו היה מעורב. ואם חושבים על זה, למה בעצם שווה לי כל הכאב ראש הזה? בסוף אני משקיע המון זמן, משאבים, כואב לי, ואני הולך לעורך דין, וכל מה שאקבל לא יכסה את
1: קודם כל, אני אומר, חשוב להבין כבר בנקודה הראשונה, שחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, בעצם משנת 1975, מסדיר את כל העניין הזה, גם את מה שדיברת לגבי פיצוי כספי, שבעצם בהתאם לחוק הפיצוי הכספי מובטח, כל אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים מקבל פיצוי כספי, גם לעניין שכר דת עורך דין, שהוא בעצם נגזרת של אחוזים מסכום הפיצוי שמגיע לנפגע לקבל.
0: אז בעצם... אתה רוצה להגיד שכל אחד בעצם כן יכול לצאת נשכר ולקבל לא מעט uh, רווח וכסף מהדבר מה, מה
1: הזה? רווח הוא הגדרה שהיא קצת שונה, כל אחד יכול לקבל פיצוי כספי, אבל לכן יש פיצוי כספי שאדם מקבל בתאונת דרכים שישווה כמה עשרות אלפי שקלים, ויש אדם עם פיצוי כספי של כמה מאות אלפי שקלים. משתנה בין תיק לתיק ובין נזק לנזק בעצם.
0: אז גם בתור סטודנט למשפטים וגם בתור משפטן באמת אמרת קצת משהו על חוק הפלתד ובוא נעשה קצת סדר. מה זה בעצם חוק הפלתד? מה זה אומר לגביי כמי שנפגע בתאונת דרכים?
1: בעצם הדבר הראשון שצריך לדעת שיש חוק מסודר. החוק בעצם אמור להסדיר את כל מה שחשוב לדעת מבחינת הפיצוי הכספי. החוק קודם כל מבטיח שכל אחד מקבל פיצוי כספי, כלומר לא חשוב מי מה שחשוב רק שהתאונה הייתה כחלק משימוש אגרתי ברכב. כלומר, לא תאונה במתכוון חלילה, או לא פעילות שהיא אה, לצורך לא חוקי. אבל לצורך הדוגמה, גם אדם שנהג הביתה תחת שכרות, היה מאורע בתאונת דרכים, הוא גם מקבל פיצוי כספי, כי החוק מסדיר את הפיצוי הכספי, הוא לא בא להעניש על עצם השימוש ברכב, או נהיגה, אפילו עם טלפון.
0: יש לך מקרים מיוחדים שאנשים חשבו שלא מגיע להם פיצויים, אבל לפי החוק כן הגיע להם? המון
1: המון אתה שומע דבר כזה בתדירות של פעם בשבועיים שלושה במשרד שמתקשר מישהו ואומר שמעתי משהו זה לא נשמע לי הגיוני. אני גר במושב בדרום לפני קרוב לשלוש שנים מישהו חזר הביתה באמצע הלילה ופשוט נכנס לתעלה במושב עם עצמו באמצע הלילה. לא ידע אבל לחשוב שגרמת לתאונה ועדיין תקבל פיצוי כספי התשובה היא כן. הפיצוי הכספי ניתן מחברת הביטוח כל אחד מאיתנו משלם המדינה מכריחה אותנו לבצע הפיצוי הכספי שניתן מחברת הביטוח הוא בעצם מה שאתה מקבל עבור עצם הביטוח חובה של הרכב ללא תנאי למי אשם בתאונה.
0: תכף באמת ניגע בכל השלבים של חברות הביטוח, ביטוח לאומי וכולי, אבל כדאי שנתחיל רגע מההתחלה, כי גם אני וגם המאזינים בטח, כמו שאמרתי, קצת מבולבלים, אז שלא נדע ועברתי תאונת דרכים. מה הדבר הראשון שהיית ממליץ לי לעשות?
1: תראה, אני אוהב לעשות הפרדה עם הלקוחות שלי בין הפן הטכני לפן המהותי רפואי. בפן הטכני חשוב מאוד לקבל את הפרטים של הרכב הנוסף שהיה מעורב בתאונה, אם יש רכב נוסף. לצלם תמונות במקום של התאונה, גם אם מישהו נהג לבד והתנגש בעמוד, או לקח רוורס והתנגש בקיר. כל הדברים האלה, קודם כל לטייל במקום האירוע.
0: מה את... החשיבות באמת של התמונות? אתה יכול אולי קצת להרחיב ולספר לנו?
1: בעצם, כשאנחנו נתקדם בהליך, חברת הביטוח שתקבל תביעה משפטית, ירצה קודם כל להבין שהיית מעורב בתאונת דרכים. ובעצם לא מישהו שנפל באמבטיה אצלו בבית ואומר להם בואו תשלמו לי פיצוי. ההוכחה של התאונה שזה נשמע כמו דבר נורא טריוויאלי לאדם מן הרחוב, הייתי מעורב בתאונה למה שלא יאמינו לי, חברות הביטוח בודקות את הדברים האלה. תמונות, דוח שמאי לגבי הנזק של הרכב, הרבה פעמים אנשים מתלבטים האם לתקן במוצג מסודר או לקבל תשלום מהרכב השני. הדברים האלה הם קריטריונים שבסוף גורמים להליך להיות הרבה יותר פשוט כאשר הם יגישו תביעה
0: יכול נגיד לתת אולי דוגמאות שבאמת אה, על זה קם ונפל, אה, נפלו תביעות?
1: בהחלט, בסוף בית המשפט דן בעניין שהאם הייתה תאונת דרכים או לא תאונת דרכים. זה מקרה קצה כי רוב התאונות, 90% מהתאונות, זה בעצם ממעורבות של כלי רכב אחר. ואז ברגע שיש שני כלי רכב, מגיעים למשטרה, המשטרה מוציאה אישור משטרה לתאונה, יש תיקון של הרכב, הדברים האלה עוברים מאוד מאוד בקלות. כשאין דבר כזה, אז בעצם בית המשפט צריך להידרש לסוגיה האם מה לדוגמה לגבי אדם שנהג ברכב שלו ונכנס לעמוד? אז גם אם היה תיקון קטן, או אפילו תיקון שהוא לא משמעותי, עדיין חברת הביצוע צריכה לתת לו פיצוי על כך.
0: אוקיי, okay, אז באמת אמרנו שיש את הדברים הטכניים האלה, אני מעריך שיש את הדברים הקצת יותר מסובכים שהם כל הטיפולים הרפואיים והפן הנזיקי של הגוף.
1: לא הייתי מגדיר את זה כדבר מסובך, הוא אומר, מה שצריך להבין שקודם כל כל הצד שדיברנו עליו עד עכשיו, הצד הפרוצדורלי, הטכני, הוא סובל דיחוי. המון פעמים אנשים שמתקשרים עם קומות תאונה עם אדרנלין מאוד מאוד גבוה ולא יודעים מה לעשות. המחשבה הראשונה הולכת לאיך אני מתקן את הרכב, לאיזה מוסך אני הולך, למי אני מתקשר. כל הדברים האלה שציינו, גם אם יקרו כעבור שבוע או שבועיים, זה בסדר. בפן הזה אפשר להמתין, אף אחד לא רודף אחריך.
0: אני שזאת לעומת נגיד כל הדברים הגופניים של הבדיקות וה... והטיפולים. נכון. לעומת זאת, לקבל טיפול רפואי סמוך למועד
1: התאונה זה דבר מאוד מאוד חשוב. תאונת דרכים בעצם מחייבת בדיקה של רופא כדי שיבוא ויבחן אילו איברים נפגעו בתאונה עצמה. לרוב אני ממליץ ממקום התאונה או להתפנות באמבולנס לבית החולים או להתפנות אפילו באופן עצמאי לבית החולים ולקבל טיפול רפואי. לא סתם בתי החולים מקבלים כל אדם שמעורב בתאונת דרכים גם ללא טופס הפניה על מנת לבצע בדיקות כמו שצריך.
0: באמת אולי לאנשים שחוששים שאחר כך יצטרכו לשלם על זה כסף ולא יקבלו החזר ודברים כאלה. הטיפול
1: הראשוני בסמוך לתאונה בבית החולים אינו מחייב בתשלום לבית החולים.
0: מעולה, אז אתה רוצה אולי לתת דוגמה נגיד על מקרה שהיה?
1: תראה, מאוד מאוד חשוב בבית החולים בטיפול הראשוני, ושכל הבגימות יבואו לידי ביטוי אל מול הרופא. המון פעמים אני נתקל באנשים שמגיעים אליי למשרד כעבור חודשיים או שלושה מתאונת הדרכים ואומרים שגם הגב וגם הצוואר מאוד מאוד כאובים. לעומת זאת, כשאתה מסתכל בבית החולים, אז אתה מסתכל שרק נרשם רק לגבי הגב או רק לגבי הצוואר. כשאני שואל אותם, אז הם אומרים לי, הגב נפגע בצורה קשה, הצוואר התחיל יומיים שלושה לאחר מכן. או הפוך. לכן אני חושב שהטיפול הראשוני הוא מאוד מאוד חשוב. אף אחד מאיתנו לא עבר את, את לימודי הרפואה. כשמגיעים לרופא, צריך לבוא ולתאר את כל מה שמפריע לך, גם אם רמת ההפרעה היא ברמה קלה יותר. כלומר, יכול להיות שהמצב ישתפר, ומאחל לכולם שזה יהיה המצב, צריכים להיערך גם לד... למצב שהמצב אינו ישתפר. וגם על כך לתת את הדעת ולספר את הכל לרופא המטפל.
0: אני מעריך שגם האנדרנלין בעצם שזורם לך בגוף, עכשיו אתה מרגיש בסדר, אתה יודע, שמה שקרה לרובנו בהמון המון מקרים. متגל... בעצם נותנת אותה ואחרי כמה ימים פתאום אתה באמת חווה עוד ועוד דברים.
1: נכון, יש המון מהפציעות האלה שמתגברות בשבוע הראשון שפתאום הכאבים מתגברים או שפתאום קצת מנוחה או שקצת כמו שאמרת בצדק, האדרנלין טיפה 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 יורד ופתאום מתחילים לחוות את הכאבים בצורה הרבה יותר עוצמתית. לכן הגורם יעד שצריך לשמוע את הדברים האלה הוא הרופא המטפל.
0: אז אני חושב שגם באמת קרו המון המון נגיד מקרים של אנשים נגיד ש... לא חוו דברים אחר כך וחוו אחר, לאחר מכן, והדוחות האלה באמת הצילו אותם ואחר כך מול חברות הביטוח, מול...
1: נכון, מול חברת הביטוח זה היה הרבה יותר קשה, ככל שצריך לקבל טיפול רפואי פרק זמן ארוך יותר לאחר התאונה, יהיה יותר קשה לחברת הביטוח להכיר בכך שנזקים נובעים מהתאונה ולא מגורם אחר. אבל עדיין הטיפול הרפואי חייב להיות סמוך ככל הניתן למועד התאונה.
0: ומה קורה נגיד באמת למי שאתה יודע, כמו שאמרנו, אנדרנלין צריך לקחת את הילדים מהגן, אז הוא דוחה את זה יומיים, שלושה, אפילו אולי שבוע לאחר מכן, והולך לקבל אה, בקופות החולים?
1: תראה, באספקט רפואי מאוד מאוד נרחב. אה, יש מקרים שבתי המשפט וגם הרופאים שממונים מטעם בתי המשפט, גם הכירו בטיפול שכעבור שבועיים או שלושה ממועד התאונה. עדיין זה מצב שהייתי ממליץ לקהל הלקוחות הרבה יותר פשוט להגיד שהייתה פגיעה שחלפה והמצב השתפר הודות לטיפול רפואי, כמו שקורה המון פעמים, מאשר להיות במצב הפוך שהמצב בא והחמיר ולא ניגשת לקבל טיפול רפואי. קהל היעד הוא הרופאים, הם צריכים לשמוע את הדברים בסמוך ככל שניתן למועד התאונה.
0: באמת, בתאונות דרכים אתה יכול להיחשף לפן מאוד מאוד נרחב של סוגים של כמובן טביעות ופגיעות כמו... רופאים תעסוקתיים, נוירולוגיים, כירורג ואורטופדיה, ואפילו פן נפשי. השאלה שלי, שוב, שלא נדע, ואני חווה עכשיו תאונת דרכים, איך אני אדע לאיזה רופא ללכת ולאיזה טיפולים בעצם אה, לקבל?
1: ההמלצה היא קודם כל ללכת לרופא המשפחה. מרופא המשפחה את התנותיו למרבית המומחים בתחום אליו התלוננת. לגבי רופא תעסוקתי, הם מדברים על תקופת מחלה ממושכת שרופא המשפחה אינו מאשר או חזרה לעבודה תחת מגבלות. רופא תעסוקתי, רופא המשפחה גם ידע מהניסיון והידע שלו לשייך דברים לתאונת הדרכים שאתה כאזרח מן השורה לא תדע. המון פעמים אנשים מתחילים לסבול מכאבי ראש ואומרים אוקיי, הייתי מעורב בתאונת דרכים, מי אמר לי שזה קשור לתאונת הדרכים? הממד הנפשי שדיברת עליו הוא גם מאוד מאוד סובר תאוצה כי בוא אומר עוד פעם צריך להבין תאונת דרכים זה אירוע של שנייה שיכול לשנות חיים שלמים. קשה לנו בתור בני אדם להכיל את האירוע הזה שבתוך מספר שניות התוכניות שלנו משתנות ופתאום אנחנו צריכים עזרה בדברים ופתאום כל המסלול חיים בעצם יכול להשתנות בבת אחת. לכן הטיפול על ידי רופא המשפחה הוא מאוד חשוב.
0: אם נחזור שנייה באמת לפן הנפשי, אני מבין שזה משהו שצבר ככה תאוצה ואתה יודע, וקיבל את המקום שלו רק בשנים האחרונות. מה באמת מי שחווה עכשיו משהו שהוא נפשי, פוסט-טראומה בעקבות התאונה, יכול לקבל?
1: אני מניח שבשנים האחרונות זה פשוט בא לידי יותר ביטוי, כי המודעות גברה. לחלוטין. בקרב הקהל. אבל התופעות האלה של תאונת דרכים עם סיוטים, או עם חרדות, אנשים שחרדים חוששים לחזור לכביש. או שפתאום חלומות אה, לא טובים בלילה, מחשבות על מה קורה אם. הטיפול הנפשי הוא כן טיפול שיכול לעזור להתגבר על הדברים, יש את הכלים לבוא ולהתגבר על, ה, אה, על המגבלות האלה, וכדאי מאוד לפנות לרופא ולקבל טיפול.
0: ואתה יכול קצת להרחיב איך זה בא לידי ביטוי נגיד בחברות הביטוח, ביטוח לאומי ו...
1: תראה, בסופו של דבר לגבי את כל התחומים שדיברנו עליהם, בתי המשפט ממנים מומחים רפואיים מטעמם, שיבואו ויבדקו את האדם שנפגע בחלוף כשנה ממועד התאונה.
0: ובמידה ובאמת רופא המשפחה שלי פספס משהו או שאני גיליתי מאוד מאוד מאוחר, יש לך אולי עצה איך בעצם אפשר לתקוף את זה?
1: תשובה מאוד טובה תמיד היא לקבל ייעוץ משפטי. עורכי דין שמתעסקים בתאונות דרכים או בתאונות בכלל, שומעים וראו המון המון מקרים של אנשים עם מצבך לאחר תאונה כזאת.
0: אוקיי, אז באמת אמרנו עכשיו, דיברנו באמת על הפן הפסיכיאטרי, אבל בואו נחזור קצת לנושא הכללי
1: בעצם במסגרת החוק גם מסדיר את החוק עצמו, בעצם מסדיר גם את הסוגיה שכיצד נקבע הנזק הרפואי שנגרם לאדם שמאורה בתאונת דרכים. החוק בעצם נותן שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו בכל, שת... בכל תחום שטענת לנזק בו. זה יכול להיות מומחה בתחום האורתופדי, שזה מאוד נפוץ לאחר תאונות כאלה. יכול להיות גם מומחה בתחום של האף אוזן גרון, נוירולוג, נפשי, בכל תחום שהוא. התפקיד של אותו מה שיעור הנזק שנגרם באותו התחום. בעצם המומחי יושב, המומחים האלה מאוד מנוסים, הם מכירים את לוח התקנות של המוסד לביטוח לאומי, ועושים בעצם התאמה בין הנזק הרפואי ללוח התקנות של ביטוח לאומי. החוק נותן אפשרות שנייה גם בזה שבמקרה ומדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, אם זה בדרך לעבודה או חזרה מהעבודה או מהלך העבודה, שהמוסד לביטוח לאומי בעצם הקביעה שלו תהיה מחייבת גם במסגרת התביעה כנגד חברת הביטוח.
0: אני חושב שזה גם מה שמתחבר למה שאמרת כמה דקות קודם לכן, לחשיבות הבאמת מאוד מאוד מכרעת וגדולה שיש לתיעוד הרפואי שלאחר התאונה. גם אחר לתיעוד הטעונה.
1: הרפואי וגם להכוונה המשפטית שאתה מקבל. אנחנו כעורכי דין חייבים להכיר את לוח התקנות ולעשות התאמה. ניתן לך דוגמה ממש מלפני שבוע, כשנכנסה מישהי למשרד עם שפר בכתף, היא ניגשה לבד לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי של הסעיף שעוסק בפגיעה בשרירי הכתף. מה שהביטוח הלאומי לא בדק, כי אותה לקוחה לא הכירה את זה, את הגבלת התנועה בכתף. ובבת אחת, בטיעון אחד, היא פספסה פה מספר אחוזי נכות, שהיכל לגרום לפיצוי הכספי שלה להיות הרבה הרבה יותר גבוה.
0: זהו, אז באמת נשים רגע דגש על המוסד לביטוח לאומי או חברות הביטוח בפרט, כי ניתן להגיד שהן נחשבות לחלק מהגופים הפחות אהודים במדינה בלשון המעטה. אחת הנגזרות הבולטות שלו הן הוועדות הרפואיות או מומחים רפואיים שקובעים בעצם הלכה למעשה אחוזי נכות וכמה כסף יקבל הניזוק. דהיינו מה הפיצוי שיקבל כל מי שמגיש תביעה. יש לך אולי טיפים או אה, דרכים אה, לייעץ איך אפשר להתמודד עם הפחד הזה והאם הוא באמת מוצדק?
1: קודם כל ההמלצה הראשונה זה לקבל ייעוץ משפטי לפני הוועדה ובמהלך הוועדה. יש חשיבות להימצאות של עורך הדין בתוך חדר הוועדה והתאמה, בדיוק כמו שנתנו את הדוגמה של הכתף, התאמה בין התלונה הרפואית לתקנה המתאימה בלוח התקנות. המון פעמים יש מספר תקנות של ביטוח לאומי שמתיישבות עם אותה פגימה. התפקיד של עורך הדין זה לדאוג עבור הלקוח שלו לקבל את התקנה שהכי תטיבי בתפקידויות שלו.
0: אז באמת אמרנו של איך נמדד הפיצוי, ועכשיו אמרת באמת שיש גם את ביטוח לאומי ומנגד גם יש את חברות הביטוח. לא הרבה יודעים שגם אפשר להגיש הרבה פעמים שתי תביעות שהן נגדיות, זאת אומרת, שתי תביעות שהן ביחד. אתה יכול קצת להסביר מה, מה קורה במקרים האלה? כי הבנתי שכן יש איזושהי פרוצדורה שהיא...
1: במקרה ואתה בוחר במסלול של קביעה רפואית בהתאם לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, התביעה הראשונה תהיה כנגד המוסד לביטוח לאומי, ששם יהיה פיצוי כספי. שכנראה לא יכסה עבור מלוא הנזק שלך. ואז בעצם חוץ מהפיצוי מביטוח לאומי, אפשר גם להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח שביטחה את השימוש ברכב, ולקבל השלמה לפיצוי הכספי מחברת הביטוח.
0: וכמה זה באמת דרמטי נגיד, זאת אומרת מבחינת מספרים לדוגמה שנתקלת בהם?
1: תראה, הפיצוי בגין תאונת דרכים, הפיצוי בגין נזק הגוף בעצם, הוא נחלק בשפה המשפטית הקוראים לזה ראשי נזק, בעצם קטגוריות אמור לבוא ולחשב מה הפיצוי שמגיע לכל אחד. הסעיף המרכזי בהם זה פיצוי עבור אובדן השתכרות. יש את הפיצוי שברור לכולנו עבור הפסדי עבר. אם אדם ערב התאונה הרוויח 20,000 שקלים ולאחר התאונה עובד פחות ומשתכר רק 10,000, אז הפער בין זה לבין זה אמור להיות מכוסה על ידי חברת הביטוח. זה פיצוי שניתן ממש לראות ולהרגיש אותו. הפיצוי המרכזי בתיקים האלה הוא עבור פיצוי השתכרות עתידי. אדם צעיר, יש לו המון שנות עבודה קדימה, צריכים לבוא ולהעריך מה הנזקים העתידיים שבעצם יגרמו לו, שהם אופציונליים, הם לא צריכים להיות הפסדים בפועל, אלא מה יכול להיגרם. ולרוב יהיה הפיצוי, הפיצוי העיקרי בתיקים כאלה. יש פיצויים נוספים עבור עזרה. אדם שפתאום נפגע בגב, קשה לא מלכת להתכופף, לנקות, לסדר את הבית, או אפילו לטפל בילדים. הוא יקבל פיצוי בגין עזרה מוגברת שהוא צריך לקבל. מלבד עוד עבור הוצאות רפואיות, אנחנו רואים היום המון תיקים שמאשרים קנאביס רפואי, שזה גם הוצאה מוכרת. אם מצליחים לקשר את זה לבגימה בתאונה. עבור ניידות, בן אדם שרוצה להגיע ממקום למקום ובגין המגבלות שלו לא יכול לבצע את זה. ועבור כאב וסבל, שגם זה במסגרת החוק באים וקובעים, מסור לשיקול דעת של בית המשפט, או בתיקים מעל עשרה אחוזי נכות, פשוט קטגוריות שעל פיס החישוב. מחושב בפיצוי. יש לך אולי כמה
0: תחומים וראשי נזק בשפה המקצועית שאני נגיד והמאזינים לא חשבנו או העלינו אל, על דעתנו שנוכל לקבל עליהם החזר או פיצוי אבל החוק דווקא כן אומר שאפשר?
1: החוק בעצם אומר בראש השבת המצב לקדמותו. חברת הביצוע צריכה לצאת פיצוי על כל הנזקים שהתאונה גרמה לך במסגרתה. הפיצוי יכול להיות הדברים שדיברנו עליהם שהם הברורים ויש את התיקי קצה. שאפילו אפשר לקבל פיצוי עבור שימוש יתר במזגן כי לא הלכת לעבודה ונשארת בבית או עבור כביסות מוגברות של, של בגדים. הפיצוי הוא בשורה התחתונה בעבור כל הנזק שנגרם לך, שירותי תיקונים בבית, הסעות מיוחדות לטיפולים וכל הדברים האלה שהתפקיד של עורך הדין זה לעשות קשר בין ההוצאה המוגברת לבין הבגימה בתאונה.
0: אז באמת עכשיו דיברנו אולי איך נמדד הפיצוי בחברות הביטוח, תוכל קצת להגיד איך נמדד הפיצוי בביטוח לאומי?
1: ביטוח הלאומי בעצם קובע בסיס שכר לצורך הפיצוי, שהוא בעצם לוקח ממוצע של ההשתכרות. אנחנו בעצם מבטחים חלק מרכיבי השכר שלנו, זה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי לוקח את האדם שנפגע, ממוצע השכר בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, על פי זה קובע את בסיס השכר שמגיע לו לשם הפיצוי, ואז בא ונותן פיצוי. במידה והמוסד לביטוח לאומי קובע אחוזי נכות נמוכים, אז אין פיצוי לגמרי מביטוח לאומי והפיצוי הוא רק מחברת הביטוח.
0: ואז כמו שאמרנו, אפשר בעצם כן להגיש תביעה נגדית גם לחברת הביטוח. נכון. טוב, אז נראה לי שהמצב הרבה יותר ברור עכשיו, גם לי לפחות, אבל אני מברך שגם למאזינים. אז רגע לפני סיום, אולי תספר לנו על תיקים שהסתיימו ממש מהחודש או מהשבועות האחרונים. <laughs>
1: Uh, תראה מאוד מאוד קשה בעניין של תאונות דרכים להגיש מאירוע לאירוע אבל אם אני אעלה ככה בזיכרון בחודש האחרון mm -hmm. uh, סיימנו תיק של זוג חברים מאוד מאוד קרוב שקבעו בשבת בבוקר בחמש בבוקר טיול לדרום במהלך הטיול היו מעורבים בתאונת uh, דרכים בכביש הערבה mm -hmm. uh, התיק שלהם הסתיים שכל אחד מהם קיבל 400 אלף שקלים וואו וגם כן בדיוק היה לנו עכשיו
0: אני מרגיש שזה משהו שהם לא חשבו בהתחלה שהם uh, בעצם יוכלו uh, לקבל.
1: נכון נכון אנשים מאוד מאוד צעירים עם השתכרות מאוד מאוד גבוהה ובהחלט אני חושב שאם בהתחלה הייתי אומר להם שזה הפיצוי היה, היה להם כזאת קשה להבין.
0: אז רק בעצם מראה באמת למאזינים כמה באמת חשוב לקבל ייעוץ משפטי וכן לבדוק כל דבר שקורה כי אף אחד לא יכול לדעת מה היו תוצאות.
1: נכון אני אספר לך עוד דבר כשדיברת על חברות הביטוח אז הייתה לי גם כן עובדת של חברת הביטוח שבדרך חזרה שלה מהעבודה בחברת הביטוח שכמובן לא אגיד את שמה הביתה, הייתה מעורבת גם בתאונת דרכים וגם סיימת התיק שלה ברבע מיליון שקלים השבוע. וואו, מעניין. כן? כן. עוד תיק קצת מעניין שעולה לי ככה בראש על איזשהו קבלן באזור חדרה שבחניה של אתר הבנייה התנגש ברכב של אחד הפועלים שלו. הוא פשוט כנראה המחשבות שלו במקום אחר <laughs> והרכב השני היה ללא נהג, פשוט, זה מה שדיברנו בהתחלה לגבי תיקים שהם קצת שונים וקצת מורכבים, אז הנה פגיעה של רכב אי-נהג ברכב חונה בעצם ללא נהג. חברת מגדל שילמה לו 300,000 שקלים כפיצוי וגם כן תיק שימש נגמר לפני שבועיים פה.
0: תודה רבה אדיר.
1: בכיף עומר, אני ממש נחמד.
0: גם לי. זהו, אז עד כאן הגענו לסיום הפרק הראשון, מקווים שהסכתם והבנתם יותר ונתראה בפרק הבא. אתם יותר ממוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי דין אונגר שוויגמן, פרטי הקשר נמצאים למטה או בחיפוש בגוגל. אני הייתי עומר מנחם שליט, נתראה בפרק הבא.